0: 戴德生与郭士纳的渊源。提起戴德生和中国内地会，就不能不说到郭士纳 （Charles g o s l e l v 和中国布道会 （Chinese Evangelization Society）。作为早期驻华侨民当中最具争议的宣教士，郭士纳曾经尝试过各种宣教途径。也是最早提出深入中国内地的宣教方针的人。1 8 5 0年，也就是他去世的前一年，郭士拉创办了海外布道杂志《The Gleaner in the Missionary Field》。而在他去世后的一年，也就是1852年，中国布道会正式成立。戴德生家是最早订阅《海外布道杂志》这份期刊的家庭之一。戴德生最初是被中国布道会差派到中国去的。戴德生不止一次地说：“郭实腊是内地会之父。”由于缺乏管理和对中国的了解，中国布道会早已经解散。到了编辑《1876年3月亿万华民》的时候，戴德生感慨地发现，他是原中国布道会唯一一个仍在从事宣教工作的人。此时此刻，他想到的，却是一位具有贵族血统的浸信会牧师诺尔 r e t h l e y Noor）。在大约二十年前的那次讲话，诺尔在讲话当中说：“每个基督徒都像使徒保罗那样欠福音的债。无论从人口来说，还是从文明程度而言，西方教会都应该被中国这一巨大的合场所吸引。”但第一位宣教士抵达中国以后近半个世纪，各个西方差会仍然只是把中国作为其世界各地宣教工厂当中无足轻重的一个角落。其实，中国疆域之广，人口之众，完全需要一个能以中国为其首要宣教对象的差会，并且全力以赴的将之福音化。19世纪中期。新教各宗派之间的隔阂仍然很严重，跨宗派的活动虽然已经不是什么新鲜事，但是将各宗派的牧师和传道人凝聚在一起从事拓荒之堂的工作，则是中国布道会的首创。跨宗派的联合对圣经公会类的福音组织比较容易实行，但在宣教机构当中运行则困难重重。伦敦会虽然理论上以跨宗派为原则，但从未真正的付诸行动。然而，在中国布道会上，这一原则已经不再是纸上谈兵。诺尔牧师深深地了解人类喜欢彼此论断的本性，但他认为，不同宗派的宣教士若是隶属于同一个差会，他们之间发生争执的可能性。远比他们受不同差会带领要小得多。在英美教会各大宗派都已经差派宣教士赴华的大背景之下，华人信徒势必会察觉到不同宣教士在教导上的差异。但是，如果他们是从一群彼此接纳、并肩工作的人那里继承这些不同神学观点的时候，他们就能够感受到，无论是何等的差异。都不能阻止这些背景各异的人在基督里成为一家人。这样的跨宗派宣教不仅对中国有益，在宣教士之间也能引起有益的反思。诺尔牧师也指出，进入中国内陆是有智慧的宣教策略。宣教士如果只是一位在中国沿海一带耕耘，那么基督便永远无法赢得中国。23年的光阴过去了，沧海变桑田，诺尔牧师已经谢世，中国布道会的意向已经被中国内地会继承，海外布道杂志也已经被亿万华民所替代。一方面，没有意向，民就放肆，宣教也就失去了动力；另一方面，一代人专心做一代的事，整个中国大陆的福音化。需要中西教会几代人的联合努力，而实现这一使命的关键，仍然取决于教会的合一、人性相通。华人教会的门户之见绝不亚于西方人。不知道一个半世纪前这位贵族牧师的发言，是否对今天宣教士同工有新的启发呢？白爱昧与戴德生的两位妻子。除了纪念1873年去世的诺尔牧师， 3月号的《伊万华民上》上还刊登了女宣教士白爱妹 （Emily Bradtley） 写的一首挽诗，纪念1870年去世的内地会成员。他引用诗诗积淀挑选三百甜水勇士的典故，诗后的道文如此结尾：“为了爱与恩典的缘故。”神切断了我所饮用之泉，因他知道我已经享用过深。何等甘甜的泉水，何等难舍的断奶，因此也必有极大的祝福等候我，因耶稣负担我所承受的苦痛。白艾妹是一位孤女，被代家收养，随蓝猫密尔团队赴华的那一年，她才二十出头，开创了单身女子宣教的先例。内地会在杭州新巷一号草创的时候，他担任代家四个儿女的家庭教师，使戴德生的妻子玛利亚有更多的时间来辅助丈夫。扬州教案的时候，他和玛利亚一同跳楼避难，一个左臂多处骨折，另一个险些流产。不久之后，白爱妹患上了肺病，于是接受玛利亚的托付。带着戴家的四个孩子返回英国，谁知道这次分手竟成为永别。第二年，一八七零年的七月二十三号，玛利亚在镇江病逝。白爱妹失去了可以跪下喝水的甘泉，而几年之后，写诗的白爱妹也在一八七四年因为肺痨病而去世了。如果说戴德生的发妻玛利亚，对白爱美的情分，如同大姐和母亲；那么，作为同校同届的同学，又是同船赴华的同工，戴德生的第二位妻子傅珍妮与白爱美之间的关系，则是情同手足。在导文的开头，白爱美引用《格林多前书》五章三十节来表达他对玛利亚的哀思：爱哭的要像不爱哭的。而这一节经文的上一句，那有妻子的要像没有妻子的，正好用来形容戴德生与福珍妮即将面对的聚少离多的漫长岁月。O.Z. 疾病缠身的江朗比夫人决定在秋收之后，和本地传道人文牧师一起探访 O.Z. 的教会。OZ 是距离奉化大约二十英里外的一个小村子，名不见经传，连浙江省的地图上都找不到和这两个英文字母发音相近的地名。与19世纪末其他中国乡镇一样 ，OZ 的公共卫生极其落后，疟疾和斑疹伤寒肆虐，往往一家数口都感染致死。有人也许会说 ，OZ 还能出什么好的吗？但是江夫人仍然决定前往。像这样的小地方，平时没有传到人。听说江夫人和文牧师到了，大家奔走相告，结伴前来听道。江夫人即使坐在轿子上，在乡间小路上颠簸一整天，也足以使他本已经支离的病骨散架。接连两天的失眠，加上当时中国并不存在个人隐私的观念。使江夫人无法得到真正的休息，才相聚又要分手。尤其听到大夫已经对江夫人的病无能为力，一些蒙受过他夫妇二人恩惠的老信徒更为不舍，大包小包的往轿子里面塞土产、糕点、水果、橡果、母鸡、鸡蛋、树苗等等。回到奉化之后。仍有大量的妇女工作等待着江夫人。妇女们爱慕神的圣言，常常结伴前来参加一周两次的妇女班，点读自己喜欢的经文，然后沉浸在江夫人这个翻妇以中文为第二语言的朗读声中。温州男孩和镇江女婴，上一期的《一碗华民》中，曹雅直曾提到，他和童工。搭乘山板去上海，离开温州之前，他从附近的宣教站调回了一位童工，代管福音书店的事务，又派了崇祯小学的一位男同学和留守之战的那位传道人作伴。一天，这个男孩走过靠近西城门的一座庙，看见有一位老人喃喃自语的挨个儿跪拜所有的偶像。他走上去，找了个机会。对那老人说：“老爷爷，这些偶像既看不见，也听不见你的祷告，为什么不敬拜那位在天上的真神呢？是他给了您这些年的衣食，也是他赐能力、慈爱，使您长寿。”老人一听，仿佛被触动了，他急切地盯着男孩问：“我到哪里能找到这一位呢？”男孩引用一句古语：“抬头三尺有神明。”又告诉老人神如何爱世人，如何差遣耶稣做我们的替罪羔羊。老人被“替罪”一词打动，也许这就是他要寻求的。他跟着男孩进了福音站，传道人和男孩陪他谈了很久。一天又一天，他频频地回来听到。接着，他把他所有的东西从庙里收回，送到礼拜堂，又和信徒们同住了一阵子。有一天，老人说：“这些真道实在宝贵，我一定要让我的老太婆也听一听。”于是他对男孩说：“你一定要跟我到家去，把你告诉我的再向我的老太婆讲一遍。”男孩就和老人回了家，发现老婆婆和老爷爷一样愿意听到。不仅如此，老婆婆的记性更好，过而不忘。常常提醒已经动筷的丈夫卸范。老夫妇两个人很欢喜这个男孩，他们的家境宽裕，对着男孩也十分好。男孩到他们家去了两次，老人也走访了好几次温州教会。但愿真理真的能在这对老夫妇的心里扎根。与曹雅芝笔下那位聪明可爱的男孩形象形成鲜明对比的。是童根福夫人信中所提到的那些女婴。常年泥沙淤积，造成长江易道。1875年到1876年间，镇江金山的千载江心寺开始与南岸的陆地相连。一时间，大量的游客从陆地徒步走向金山寺，实现了古语所说的“打马上金山”。然而，江山易改。中国人重男轻女的习俗，却如同长江的泥沙一样极重难返。童夫人在信中写道：“我也许不会亲眼看到他们长大。我收养这些女婴，纯粹是想救他们的命，或至少给他们提供生存下去的机会。”刚到这里两周后的一天，我出门走访，进了一个寡妇的家，她刚刚死了丈夫。穷得可怜，我给了他一点生活上的补助，后来也常去周济他。一个月后的清晨，我们吃早饭的时候，他来找我。他的邻居昨天傍晚生了一个女儿，那邻居的丈夫不在家，一看见是个女婴就不想要，把孩子扔在泥地上，隔了一夜。现在孩子的父亲回家了，打了一桶水，准备溺死女婴。这个寡妇恰巧看到，她知道我喜欢孩子，就哀求那丈夫等她先问问杨太太要不要。我跟她到了那家，问明情形，一如寡妇所说的，我叫那孩子的母亲把孩子从地上抱起来，用布包上，把她带来到我家，因为找不到奶妈，只能喂奶瓶。不久之后，寡妇又来找我。另外一对父母想把女婴卖到见不得人的地方去，若卖不掉，就准备把她扔到山上喂野狗。我正因为先前那个女婴吃不惯奶瓶而焦虑，就出钱把女婴的生母雇来做奶妈，喂养她自己的孩子。第一个孩子后来还是死掉了。这件事以后三周，一个衣衫褴褛的鸦片烟鬼。抱了一个八个月大患病的女婴来找我，我以为她不是为自己求药，就是为孩子看病。谁知她说，她的妻子一周前扔下这个孩子逃跑了，孩子现在每天立即腹泻，他养不活，准备把他卖了。我告诉他，我不买人，只收留。我给了他一点钱，让他买件像样的衣服穿。随即把孩子抱到了我的房间，日以继夜的护理。当我看到他开始慢慢长得像个孩子的时候，便觉得那些无眠之夜都非常的值得。孩子母亲真正的去向也打听到了，那个可恶的鸦片烟鬼把他卖给了另外一个像他一样的男人，把所得的钱都抽了鸦片烟。更多的孩子会被送到我这里来。我不忍心眼睁睁地看他们死。就在写这封信的时候，第六个孩子被送来了，五个月里的第六个孩子。但愿他们都能活下来。几年之后，我们或许就可以开办一个由我的孩子们组成的女校了。在中国，性别可以决定生死，但耶稣基督和他的福音使者改变了孩子们的命运。宁波朱牧师系列连载造访我们的福音站，已经从法国的马赛抵达了香港和上海。这一期抵达宁波。早在1856年，戴德生就来到了宁波。转眼二十年过去了，他仍然清晰地记得刚来的那年冬天，睡在没有天花板的瓦房顶楼。雪花从瓦缝洞隙当中飘进来，在被子上积了一层冰雪，以至于他早上起来可以用手指在上面写自己的名字。如今，这些谷仓式的筒子间早已经封上了天花板，分割成了四五个小房间。这对于重视个人隐私的西方人而言，是极大的空间性的改善。在宁波。戴德生遇见了心爱的玛利亚，也是在宁波，戴德生和童工祝恩赐 （John j u l e s 一起退出了中国布道会，成为凭信心生活的独立宣教士。又是在宁波，戴德生接受了巴格尔医生 （William Parker） 的诊所，积累了医疗宣教的经验。戴德生第一次携眷回国的时候。不知道是否还能活着回到宁波。他在英国养病期间，仍然念念不忘宁波，一边修改宁波方言的新约圣经，一边安排新宣教士前往宁波接替他的工作。内地会成立之后，宁波是最早的总部。一八六八年之前，宁波教会仍然由西方宣教士监督。一八六八年之后。便完全由当地的牧长自己牧养。说到当地牧长，一定要提到朱牧师。当你见到朱牧师的时候，一定会发现他前额和脸颊上的伤疤。朱牧师的老母亲从一个天主教徒那里听到一点真道，便找到朱恩次夫妇家，索取天主教的书册。朱恩次给了他一本新约圣经。他回家之后。让儿子念给他听，母子两个人的兴趣日益加深，不断的前来问道。最后，母亲、儿子、儿媳妇和其他的家人都信了主。那年代，从宁波到上海淘金的人很多，朱先生也是跃跃欲试。即便朱恩赐极力反对，朱先生还是离开宁波去上海。走到半路，朱先生落在太平军的手中。太平军发现他是信耶稣的，没有杀他，却派他去做搬运重物的苦工。对朱先生这样一位手无缚鸡之力的读书人，从没干惯体力活，实在是苦不堪言。但太平军极其残忍，以不养懒人为借口，把做不动重活的人都杀了。很多人死了，但朱先生却活了下来。以马内利的神是他唯一的伴侣和安慰。他每天早晚打开圣经，都怀着最后一次读经的心情来领受神的话。有一次，朱先生试图逃走，被太平军抓了回来，在前额和脸颊上烙上了太平军的印戳。这样，他再也不可能逃走了，因为官兵凡看见脸上有长毛印记的人。一律是格杀勿论的。宁波的小教会却从未停止为朱先生祷告。有一天，他们聚会祷告的时候，朱先生奇迹般的走了进来。死里逃生的朱先生面目全非。不仅如此，他还要接受割除烙印的外科手术，不然终生都会有性命之疑。从此以后，朱先生在江浙两省。做了很多福音圣公，因为健康的问题，他回到宁波教会，成了主堂的牧师。他在圣经、英文、希腊文、希伯来文上都颇有造诣，是内地会早期最优秀的传道人之一。胡桥头柳汀街教会是内地会在宁波的安提阿。这些年间，除了被主接走的信徒之外，那些最有能力和最有经验的牧师、传道人、圣经销售员都被拆派到四乡八镇。在宁波教会过去二十年来受洗的一百五十多人当中，留下来定期聚会的信徒不超过三分之一。读到这里，再回顾前两期有关宁波教会购地建堂的消息，读者心中也许会为他们担忧。三十来个人的小教会筹款建堂，谈何容易？但是朱牧师从宣教士们的身上领受的，不仅仅是圣经的知识，还有信心的功课。我们仿佛能从时间隧道里听见他回响的声音：“主啊，我将我所有的献在你的祭坛上，拭目看你如何的行神迹。”绍兴教会的男女老少。绍兴不是沿海城市，也并非通商口岸，但因为靠近宁波，听福音的机会也不少。1865年，宣教士福道生携华人传道人张小红，在绍兴府城的香桥建立福音站。转眼11年过去了。1 8 7 6年的早春，绍兴有八位信徒受洗，其中三位是道维德医生的病人。剩下的五位，包括一位绣工傅师傅，一位缝制米袋的工人，一位来自新昌的年轻人，一位名叫二十七的和他十六岁的妻子。东梅岭小姐的女校现在也开始结出金色的果实。桑传道对三位分别名叫爱心德胜和金姐的三个女孩，做完洗礼前的教义问答之后。认为他们对基督和圣灵的认识比一般成人信徒还要好。冬姑娘写道：“一定是神亲自在调教他们。”桑传道的女儿安西刚刚学会祷告，小和平也参与其他几个女孩的开口祷告。她以前不敢祷告，是因为她的母亲微笑警告她不许变成基督徒。但这个可怜的小女孩一直在想。和被妈妈赶出家门相比，没有基督的死亡，或在他再来的时候还没有准备好，那要可怕的多。除了这些被接受的信徒，福道生还提到两位未被接受的信徒：一位是福夫人的奶妈，另一位是来自圣县的读书人，因为不喜欢后母而离家出走。教会劝解他先与父母和好，再来向神献祭。在中国人当中，宣教多年的福道生得出了这样的经验：在整个清帝国当中，被称为世人的读书人所具有的两面性，在所有中国人当中是最深刻的。教会在接纳他们的时候，必须非常小心，因为一点笑会影响整个面团。绍兴教会不仅吸引各村镇的人来听道。他们也主动下乡去传道，并在距离府城35里的一个大集市上自发地建立了一个福音站。传道人的薪水由差会支付，一年两万八千钱的房租则由当地信徒筹集。与此同时，两个圣县级的会友保证说，只要差会能负责差派一个传道人下来，他们愿意到村里面去租房。那是一个有着一千户人家的大村子，新昌教会的一位老姐妹，听说宁波教堂在建堂，便对牧师说：“我们这儿也建一个吧，我捐八元钱，先拿四元，年底再拿四元。”说着就去拿钱了。被教会各样需要围绕，福道生仍然保持着属灵的清醒。他写道：“他当在我们中间有正当的位置。”不仅当在我们的事工中，也当在我们的心中。大约在1874年年初的时候，中国童工尹先生的岳母和小姨子受洗了。东梅岭姑娘邀请隔壁的一位少奶奶来观礼。少奶奶被洗礼深深的感动，她说：“她的家人视她为死人，但神的恩典日夜围绕在她心头。”尹家人的探访。对他帮助极大，他把从冬姑娘那里学来的经文倒背如流，但不久之后，他的家人就禁止他和基督徒做任何的交往，足有一年半的时间，他被完全隔离在教会以外。一八七五年下半年，尹太太陪同尹先生来看病，再次和冬姑娘一起偷偷的看望了少奶奶，并告诉她，远在英国的教会也在为他祷告。希望他能够完全的倚靠耶稣得救。少奶奶听罢，满眼含泪地抓住了冬梅岭姑娘的手，却不敢再邀请他们再来，因为信耶稣的缘故，尹太太的妹妹也被人诅咒诟骂。他仍然定睛地看耶稣跟随主的脚踪。他带信给冬梅岭姑娘，请她为自己向神代祷。求神为自己预备一个属灵的同伴，一起读经、祷告。